0: We Know How, ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fraunhofer Podcasts. Ich heiße Andrea Blätz und heute spreche ich mit Frau Professor Weidenkaff. Sie ist Institutsleiterin der Fraunhofer Einrichtung für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie, IWKS, in Alzenau. Frau Weidenkaff wurde zum 1. November diesen Jahres in den Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, kurz WBGU, berufen. Darüber sprechen wir heute, ebenso wie über Vorhersagen von Zukunftsszenarien, Folgeabschätzungen, Ressourcenmanagement und Nachhaltigkeit im Allgemeinen. Hallo und guten Morgen, Frau Weidenkaff. Erstmal möchte ich Ihnen gratulieren zu Ihrer Berufung in den WBGU.
0: Dankeschön und guten Morgen.
1: Welche Funktionen und Aufgaben hat der WBGU denn nun konkret?
0: Ja, dieser Beirat ist ein unabhängiges Gremium und berät die Bundesregierung äh, und soll somit eben eine Brücke zwischen Forschung und Politik darstellen. Wichtig ist, dass das unabhängige Forscher sind, die ähm, neueste Forschungsergebnisse auch bewerten können und aufnehmen können und somit umsetzen und der Politik
1: darstellen können. Und was genau werden Ihre Aufgaben und Aktivitäten sein und was motiviert Sie dabei besonders?
0: Ja, eben es geht um diese Handlungsempfehlungen. Das motiviert mich natürlich. Das heißt, ich lese und beschäftige mich ja tagtäglich mit, äh, mit den Forschungsergebnissen in meinem Bereich und ich möchte die gerne auch äh, zusammenfassen und einbringen in dieses Gremium. Es geht hauptsächlich darum, Forschungsdefizite aufzudecken und Impulse zu geben für neue Forschungsgebiete, dass man sozusagen ein Frühwarnungssystem einführt, äh, wenn wir feststellen durch Forschungsergebnisse, dass demnächst ein weiteres Problem auf uns zukommen kann, muss man rechtzeitig reagieren und auch agil und flexibel darauf reagieren. Das können, kann man als Wissenschaftler, weil man sich eben, wie gesagt, tagtäglich mit seinem Fachgebiet äh, beschäftigt. In meinem Fall, ich bin Materialwissenschaftlerin und ich beschäftige mich damit, wie Materialien nachhaltiger werden können, grüner werden können, auch im Herstellungsprozess und äh, wie wir eben dadurch globale Umweltveränderungen äh, verringern können.
1: Mhm. Wie könnte dann ähm, ein solches Frühwarnsystem konkret aussehen?
0: Normalerweise ist es ja so, dass die Natur äh, durch ihre perfekt geschlossenen Zyklen äh, solche Änderungen in Gleichgewichten immer leicht wieder ausgleichen kann. Also ein gutes Beispiel ist der Kohlenstoffkreislauf. Aber durch die menschlichen Veränderungen, durch die menschliche CO2-Emission kommen wir jetzt in, ein, in eine kritische Lage, dadurch, dass man das CO2 jetzt nicht mehr nur durch die Bäume und Pflanzen einfangen lassen kann, sondern wir uns da andere ja, Möglichkeiten, damit wir nicht in eine Klimakatastrophe laufen. Wie gesagt, wenn diese Emissionen äh, dazu führen, dass es Deponien in der Umwelt gibt, wie zum Beispiel in der Luft, im Wasser oder im, äh, im Boden, dann äh, sollte man das vorhersehen können, welche Einflüsse diese haben und nicht geschlossenen Kreisläufe. Und da muss man Vorhersagen treffen zum Teil, die sehr schwierig sind. Und das geht eigentlich momentan nur, wenn man gute Modelle hat äh, und eben Gute Modelle beruhen auf gutem Wissen und einer Basis, einer guten Datenlage, die nicht zu viele Fehler aufweist, um, um solche Zukunftsszenarien genau vorhersagen zu können, eine gute Analyse haben und dann kann man ein Frühwarnsystem einbringen. Ja. Das ist sehr komplex, also das ist so kompliziert manchmal selbst für Leute, die sich jeden Tag damit beschäftigen, so dass wir da natürlich der Politik der Bundesregierung helfen müssen. Deswegen sind wir ein neunköpfiges Gremium mit unterschiedlichen Backgrounds und äh, jeder kümmert sich dort um ein anderes Thema zum Teil und gemeinsam schauen wir uns dann interdisziplinär äh, die Resultate an und diskutieren diese.
1: Man kann also zusammenfassend sagen, dass der große Beitrag der Wissenschaft ein interdisziplinärer und auch multiperspektivischer Blick ist, der eben genau aus diesen Gründen in der Lage ist, solche Folgenabschätzungen zu erstellen und diese dann an die Bundesregierung weiterzugeben bzw. als Empfehlung auszusprechen, die dann wiederum damit Folgen frühzeitig entgegenwirken kann.
0: Ja, ja, das ist sehr gut zusammengefasst. Es geht wirklich darum, dass jeder in seinem Fachgebiet natürlich ähm, Analysen und Rückschlüsse ziehen kann auf neueste Forschungsergebnisse und dort eben eine Fachkenntnis hat, diese zu bewerten und äh, auszuwerten und zu beurteilen und äh, wenn in solch einem Gremium viele Leute mit diesen unterschiedlichen Hintergründen zusammensitzen und dann auch einen Konsens haben über ein bestimmtes Thema und dieses Thema ist frei, wir dürfen uns wirklich dort entscheiden, was für uns die wichtigsten Themen der Zukunft sind äh, und dann können wir das miteinander diskutieren. Aber ich bin gerade erst berufen worden. Ich bin sehr froh und glücklich, dass ich äh, ausgewählt wurde und angefragt wurde. Das ist ja auch eine persönliche Auszeichnung für mich, dass die Leute der Meinung sind, dass ich das tatsächlich beurteilen kann in diesem Bereich. Wertstoffkreisläufe ähm, Kreisläufe und Ressourcenstrategien. Ich arbeite schon. An themen und ich bekomme schon sehr viele Dinge zu gutachten. Auch schon vorher habe ich wissenschaftliche Gutachtungen gemacht, auch für Wissenschaftsräte, Bundesregierung. Ich denke, das ist sehr gut, dass die deutsche Bundesregierung auch diese Globalität, also es ist ja ein Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen, also nicht nur, das betrifft nicht nur uns hier in Deutschland, das ist wirklich eine internationale, Entscheidung auch, in welche Richtung wir gehen. Und ich hoffe auch sehr, dass solche Sachen wie die Klimaabkommen nicht durch manche, sagen wir mal, ältere Generationen <lacht> blockiert werden. Und deswegen hoffe ich auch auf die Politik, dass dort ein Einsehen ist und dass es da keinen Egoismus gibt. Denn wir müssen wirklich schauen, dass junge Leute wie Sie eine Zukunft haben, die noch annehmbar
1: ist. Ist es denn jetzt auch ein guter Moment, mir Jugendliche für MINT-Themen zu begeistern und auch gerade in Bezug auf Nachhaltigkeitsthematiken, die ja gerade eben stark in den Fokus gerückt sind, auch bei der nächsten Generation Motivation zu schaffen? Ich, ich denke schon. Und auch, dass wir als Fraunhofer-Gesellschaft
0: äh, auch eine Verpflichtung haben, auch die jungen Leute für diese Technologien zu ähm, aktivieren. und Aber... Ich glaube auch, dass es eben diese Interdisziplinarität gibt. Denn die Menschen müssen auch überzeugt werden. Man, ein gutes Beispiel ist die Windenergie. Als, als Forscher und ähm, Energieforscher ist man davon überzeugt, dass es gut ist. Aber die Menschen möchten das auch gerne gefragt werden und möchten einbezogen werden. Und es ist immer eine Interdisziplinarität. Es geht nicht nur von den MINT-Fächern aus, sondern es braucht auch Sozialwissenschaftler, es braucht auch Ökonomen, weil wenn das nicht bezahlbar ist, was wir uns hier vorstellen, dann wird das auch keiner einführen. Wir müssen auch die Industrie auf unserer Seite haben. Wir müssen auch jeden der Bevölkerung mit uns ziehen. Und da braucht es dann auch Sozialwissenschaftler, die auch diese Aspekte ansehen. Also ich denke, die MINT-Fächer sind wichtig. Wir müssen es tatsächlich auch alle Leute davon überzeugen und alle müssen wir daran arbeiten.
1: Die Wissenschaft muss hier also einen Transfer leisten. Wertstoffkreisläufe und effiziente sowie nachhaltige Ressourcenstrategien bilden ja den Schwerpunkt der Forschungsarbeit Ihres Instituts, des Fraunhofer IWKS, mit dem Ziel einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Was würden Sie denn sagen, welches Projekt ist denn in Hinblick auf diese globalen Umwelt- und Entwicklungsprobleme und der kompletten Nachhaltigkeitsthematik und deren Folgen gerade besonders aktuell oder was für Sie gerade besonders wichtig?
0: Was uns momentan besonders umtreibt, ist natürlich die Energiewende, die wir beschlossen haben. Wir haben ja alle beschlossen, kohlenstoffneutral zu werden bis 2050. Und da ist, äh, da müssen wir jetzt auch wirklich alle dran arbeiten. Das ist ein sehr wichtiges Thema und wir können daran arbeiten. Und äh, um das wirklich ermöglichen zu können, muss man auch erstmal die Materialien und Technologien bereitstellen. Und da geht es wirklich darum, dass das nachhaltige, grüne Materialien sein sollen. Und darum beschäftigen wir uns hier am IWKS damit, mit neuen Materialien, die auch grün sind und auch mit den alten Materialien, die hier reinkommen durch die Abfallstoffströme, die wieder einzusetzen vernünftig. Das ist schon das, was uns momentan sehr stark umtreibt.
1: Ressourcenmanagement ist ja im Moment ein viel genutzter Begriff, aber welche Gebiete umfasst er denn nun eigentlich alle?
0: Dazu lässt sich eine Sache sagen. Ressourcen. Es gibt keine neuen Ressourcen und man kann auch keine Ressourcen verbrauchen. Wir sind hier auf der Erde, wir haben hier Materialien, die sich immer Wäre, in einem Kreislauf befinden. Weil sehr wenig kann eben die Erde und unsere Atmosphäre, unsere Welt verlassen. Man kann die Materie immer nur im Kreislauf führen. Es gibt keine Materie, die verbraucht wird. Und das heißt, das Wasser, das wir heute trinken, ist das gleiche Wasser, was schon die Dinosaurier ausgeschieden haben. Es gibt kein neues Wasser. Wir müssen damit haushalten. Und diese Ressourceneffizienz und Ressourcenmanagement beschäftigt sich mit diesem Haushalten. Ganz wichtig für diesen Rat, dass wir das besprechen. Wie können wir das verhindern, dass diese Erde halt ähm, nicht ohne Menschen weiter existiert? Und das nennt sich dann Ressourcenmanagement und Ressourcenstrategie.
1: Im Jahr 2015 gelang ja ein großer Erfolg für die Nachhaltigkeits- und Klimapolitik mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und den dazugehörigen ähm, Sustainable Development Goals. Und ähm, dem Pariser Übereinkommen zum Klimaschutz, das waren ja ähm, sehr ambitionierte Ziele. Ähm, was denken Sie, wo stehen wir da? Ist das noch, ähm, sind das noch realistische Ziele und was sind denn für Sie die wichtigsten von diesen 17 Nachhaltigkeitszielen, die ja ähm, sehr prominent ähm, und oft auch verwendet werden?
0: Ja, das ist ganz schwierig, da ein Rating zu machen. Nicht? Die sind alle sehr wichtig. Also, das heißt, wir müssen da schon an all diesen Zielen arbeiten. Und klar sehe ich natürlich immer die, alles mit der Brille des der Wissenschaftlers. Und ich bin auch der Meinung, ich bin eigentlich sehr positiv. Und ich denke, dass die Menschheit immer Lösungen gefunden hat. Und wir schaffen das schon. Wir werden wieder Technologien finden und vielleicht auch Durchbrüche, disruptive Technologien. Man sieht, wie disruptiv jetzt auch die Digitalisierung eingreift, um all diese Ziele, also diese Sustainable Development Goals zu erreichen. Ähm, man muss sie halt alle gleichzeitig anpacken. Wir können uns jetzt nicht alle nur auf Nahrung und Wasser konzentrieren, um die anderen, das hängt alles miteinander zusammen. Man kann nicht eins von diesen Zielen sich vornehmen. Aber es ist klar, dass, das, äh, dass wir bei Fraunhofer hauptsächlich bei diesen technologischen Klimawandel-Themen oder den Themen, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, ansetzen werden.
1: Das war doch mal ein schönes Schlusswort. Das war die heutige Folge des Fraunhofer-Podcasts mit Frau Professor Weidenka vom Fraunhofer IWKS. Wir haben heute über Ihren Sitz im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen gesprochen, sowie ihren Aufgaben innerhalb des Rates. Und natürlich über Ressourcenkreisläufe und Nachhaltigkeit generell. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Frau Weidenkaff. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Damit verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Frauenhofer. We know how.